0: Voltamos com o LGBT no ar, um programa produzido pelo Núcleo de Comunicação da Diretoria LGBT da UFPE.
1: Aqui, levamos até você todas as cores e as pautas da comunidade LGBT de um jeito que vai tirar todas as suas dúvidas.
0: Hoje estamos recebendo Daniel Coelho, membro do Conselho Regional de Psicologia, Mestrando em Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco. Coordenador da Comissão de Gênero e Sexualidade do Conselho de Psicologia de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao nosso programa. Obrigado pelo convite. A gente que agradece.
1: E hoje estamos recebendo também aqui para gravar com a gente o nosso diretor, Felipe Souza. Seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez nas minhas breves contribuições. (risos) Chique.
1: Mas e aí, minha gente, vamos ir trocando uma ideia?
0: Trocando uma ideia.
1: Daniel, fala um pouquinho pra gente e pra quem tá nos ouvindo sobre tu. Quem é Daniel Coelho?
0: Quem é Daniel
3: Coelho? Que pergunta difícil, mano, né? <risos> Meu Deus, anos de terapia. Tá? <risos> pra poder descobrir quem é Daniel Coelho. Melhor pergunta pra começar, assim, né? Vai <risos> começar bem assim, de cara. Daniel Coelho, deixa eu ver. Vamos começar por partes, né? O que é que é mais significativo? Eu sou Daniel Coelho, sou homem trans, sou mestre de psicologia, né? E é isso, eu... tem todo um processo, né? De como eu comecei a me colocar enquanto Daniel Coelho, que aí é um processo longo, eu acho que a gente ia ficar horas aqui conversando. Mas foi uma, uma construção, e aí já falando de masculinidade, foi uma construção de masculinidade bem solitária. Porque foi num ambiente virtual que eu tinha amigas, comecei a me que eu fiz um fake, entre aspas, né? Porque era um fake, mas era real pra mim. E aí, foi nesse ambiente que eu comecei a construir Daniel. E Daniel era eu. Fora do ambiente virtual, eu era só alguém que tava vivendo, sabe? Existindo, assim.
0: Mas naquele ambiente era
3: Daniel, assim.
0: E como foi para tu passar por toda essa trajetória com tantas pessoas que é enfrentar a masculinidade nessa estrutura social que a gente tem muitas vezes sem saber que ela é tão tóxica?
3: Para ser sincero, eu tô começando a pensar sobre masculinidade recentemente. Eu tô começando a, te- a tensionar o homem que eu tava me tornando. Porque quando, assim, mas não vou generalizar, mas grande parte dos homens trans, quando começa a transição, busca reproduzir esse tipo de masculinidade que a gente tá chamando aqui de tóxica, né? Uhum. Que é uma masculinidade a que se a gente for parar pra pensar, seria o quê? Seria um homem cis, heterossexual, branco. Mas não necessariamente um homem cis, heterossexual e branco teria essa masculinidade tóxica. Porque Ah. pra mim, o que eu penso é que essa masculinidade tóxica ou hegemônica, enfim, como queira chamar, ela é um ideal de ser homem. Mas que... Não dá para atingir, sabe? Esse ideal de ser homem E o que é importante a gente pensar É como os homens se relacionam com essa masculinidade Eu acho que o foco central de tudo é isso E aí eu parei para pensar Tô num processo de descoberta, assim Porque no começo eu achava Foi foi incrível Porque primeiro eu me achava menos homem Por ser um homem trans Depois eu comecei a me achar menos homem Porque eu era baixo Porque para mim ser homem tinha que ser alto Porque a sociedade também me falava isso uhum. E tipo, você é muito baixinho Você é fofinho Sabe? Uhum. Me via nesse lugar... Diferente, enfim... Aí eu comecei a pensar sobre isso... E hoje eu tô começando a refletir o quanto isso também... Influenciou na minha trajetória... Enquanto homem, assim... Enquanto eu fui construindo minha masculinidade... E aí eu tô nesse processo de pensar... Quantas vezes eu me afirmei hétero... Mesmo já tendo ficado com homens antes da minha transição... E eu ficava tipo... Não, pra ser homem eu preciso ser hétero... Então eu preciso excluir tudo aquilo que eu vivia antes da transição... para poder me afirmar nesse lugar... Então é um processo assim... Que eu tô vivendo, na verdade... <risos>
0: Você acha que existe também uma tendência dos homens eles reproduzirem essa masculinidade hegemônica, dita como tóxica, muitas vezes, para, no caso, como tu falou aí, tentar se colocar nesse ideal de homem?
3: Eu acho que dialoga. Essa coisa, tipo, eu acho que ninguém consegue realmente reproduzir. Pensando em gênero como papel, sabe? Sim, sim. Que a gente, o tempo todo, tá tentando reafirmar o nosso papel. Então, eu acho que dialoga, de certa forma, alguns homens trans. Eu acho que não dá pra generalizar. Porque é trans masculinidades, né? No plural. E sim, porque eu acho que não é nem culpa, assim dos homens trans, acaba sendo involuntário para responder à sociedade, já que uhum. ele é negado dessa identidade de homem. Você não não pensa assim, a ah, a maioria quando vai falar poder tipo, homens trans é homem trans, não inclui no, no aparato da masculinidade, sabe? Uhum. Então acho que acaba reproduzindo, reproduzindo não, tentando reproduzir esse tipo de masculinidade para poder ser reconhecido. Eu acho que vai mais por esse caminho, assim.
1: Uma das primeiras coisas que vem à cabeça Quando a gente fala de masculinidade tóxica É a repreensão às emoções Tu já foi obrigado a se esconder emocionalmente E mostrar um Daniel diferente do que realmente tu era?
3: Muito, muito Isso é uma coisa que eu tô pensando bastante Porque quando eu comecei a transição Eu chorava muito Antes da transição também Quando eu comecei a namorar com uma uma menina Que eu assumi esse relacionamento Aí minha vida mudou completamente, né? Que aí minha família começou a me ver como lésbica Eu não me via como lésbica E enfim... Aí fiquei passando por essa LGBTfobia dentro da família. Sim. Então, eu chorava bastante. Porque esse namoro era negado, minha identidade era negada. E aí, o tempo todo, eu ouvia que se eu queria seguir esse caminho... Esse caminho, entre aspas, né? Que como minha família falava. eu precisava parar de chorar. Já que eu devia estar feliz com o caminho que eu tava seguindo. Então... Foi um longo processo de tipo, você não pode chorar. E eu afirmava isso pra mim mesmo, sabe? Tipo, eu não posso chorar porque eu tô feliz com isso que eu quero. Então meio que eu também ignorei vários tipos de violência, porque, enfim, precisava estar feliz com o que eu tava. O caminho que eu tava seguindo, entre aspas, né? E até hoje, pra mim, é benefício chorar, por exemplo. Se eu pensar, a última vez que eu chorei foi vendo, sei lá, o caldeirão do Hulk, uhum. sabe? Eu, eu choro vendo outras pessoas felizes, e, mas eu não consigo chorar pra poder me esvaziar de algum sentimento ruim, por exemplo. Ou quando eu tô feliz com algo meu, eu não consigo chorar porque eu tô feliz, por exemplo, que eu passei no estrada. Não, não consigo. É só choro e aquela lágrima, é uma lágrima literalmente, não é um choro, vem quando eu vejo a felicidade de outra pessoa.
0: É muito louco isso, né? Porque eu lembro que eu já depois de adulto foi que eu percebi essas questões. Questões de tipo, o homem não pode chorar e que as pessoas da minha família, as pessoas ao meu redor, na escola e tal, faziam essa pressão pra que o homem não chorasse e eu me colocava muito nisso. a homem não pode chorar. E eu cresci sem me permitir isso, sem me permitir ser frágil. Mas também depois que eu descobri que eu poderia ser, meu amor, quem chora eu.
3: Quem mais chora sou
0: eu. Eu tava contando pra, pra uma amiga minha hoje sobre o filme Orações para Bobby. Sim. E eu consegui chorar contando o filme pra ela. Chorei
3: muito com esse filme, muito.
1: É, eu acho que isso é. É uma coisa bem recorrente, assim, né? Eu tava assistindo um documentário que o Ricardo me indicou, que acho que é o Silêncio dos Homens. Uhum. E aí, um homem trans que falava lá disse também que depois que ele conseguiu se estabelecer, assim, na vida dele, ele... E também, quando ele transicionou, assim, completamente, ele disse que percebeu que nunca mais tinha chorado, tipo, que ele não conseguia chorar, assim, sabe? Acho que isso é bem construtivo mesmo.
3: E existe o um movimento da gente, também tentando não generalizar sempre, de falar de culpar a taxa Uhum. De falar, não choro desde que comecei a tomar tua Só que eu acho que é muito mais que isso, sabe? Eu acho que, claro, que o hormônio tem efeito no corpo da pessoa. Sim. Mas seria um inibidor de choro.
2: E também tem, é, quando a gente fala de emoção, a gente fala de choro, choro, choro. Mas eu vejo também a questão da expressão. Porque ao homem também é negado a, a, o direito de se expressar. De ser criativo, a gente tem. O homem é feito para é, coisas práticas. Você uhum. vai trabalhar, você vai batalhar para gerar o sustento, mas é negado o sentir, né? E botar tá isso para fora. É, homem cantou, homem não pode dançar, homem não pode cantar, não pode pintar. Porque tudo isso, essa expressões, né? que a arte é um jeito da gente pôr para fora, é negado ao homem. E é também da nossa terapia, no caso, né? <risos> que eu tenho, acho que. Um dos maiores barreiras é, Em relação a expressar sentimento É comigo que a nossa terapeuta fala Que eu tenho... É, a cada trauma que eu vivo Eu crio uma barreira diferente E isso vai fazendo com que eu é, Se feche Me feche e afaste de minhas pessoas uhum. E quando... Aí processo de terapia, é, o quanto da masculinidade que me foi imposta, porque você fica na cabeça, não, já sou preto, já sou frango, e vou ser isso também, tá ligado? Aí você fica, não, não posso, não posso ser assim, não posso ser assim, porque eu já é, é, dei desgosto de mais minha família. Isso vai criando em você várias barreiras e tudo isso é reflexo dessa masculinidade que é imposta a gente o tempo inteiro e nos... Casa, ah, Parando
1: e... pra pensar, acho que eu só devia chorar uma vez na minha vida toda. Quando foi já... na terapia quando da sopa, e, foi... né? <risos> e foi numa terapia também.
3: É porque essa masculinidade é construída a partir da negação da feminilidade, né? Sim. Então uhum. tudo que se diz feminino, entre aspas, a masculinidade tem que negar. Essa masculinidade tóxica, uhum. hegemônica.
0: Inclusive eu ia até perguntar, isso que, se tu acha, se tu acredita assim, que de alguma forma a masculinidade tóxica ela... Ou a masculinidade no geral, assim Ela dialoga de alguma forma com a misoginia se ela reforça de alguma forma Com
3: algum certeza, dia. eu penso na verdade Que toda essa construção de masculinidade tóxica está associada com a cis-heteronormatividade uhum. Se uhum. a gente for parar pra pensar Que no caso seria essa Ideia de que o normal, o ideal O certo É homem Pensar na linearidade, né? Macho, pênis, hétero. Gosta de mulheres. Então
1: Nunca nega uma foda.
3: Exato. Não, Nunca vai é.
1: demonstrar sentimento. Macho, provedor.
3: Sempre é Sim, Então, acho que está muito associada a essa questão bem cisgênera mesmo, sabe? Da cisnormatividade. De que o tempo todo as pessoas reforçam isso. Impõem uma norma que ser homem é ter um pênis e aí tem todo também uma
0: construção em cima desse pênis, né? Uhum. Que é a sociedade, praticamente como um todo, é moldada uhum. baseado no pênis. Inclusive, Super não. falocêntrica. Presidente. Olá.
2: <risos> Eu lembrei do roteiro que a gente gravou quarta-feira. que pressões. De questões estéticas. E a gente comentou sobre isso, mais voltado para a questão do corpo do homem negro. De quanto essa masculinidade do homem negro ainda é, é cobrada 50 vezes mais em relação ao homem branco cis. Uhum. Porque é esperado que a gente seja sexual... É o tempo inteiro, que a gente tem um libido infinito, que quando a gente tem uma relação homossexual, que o homem negro ele seja sempre ativo, e quando é, o corpo negro afeminado é rechaçado 10 mil vezes mais ainda, dentro Sim. dessa é, questão de expressão da, da sexualidade no caso, né? Que... Me lembrei agora, agora de uma questão do Twitter Que tá na moda, aquelas meninas dançando funk, rebolando na bunda Mas sempre irrita quando é o homem branco Que tá lá rebolando, fazendo funk, quadradinho Quando é um homem gay negro, esse sempre é rechaçado Quando tem tutorial de maquiagem, que eu adoro, né? Sempre é tido como bonito o homem branco se maquiando Viraliza como certo o homem branco se maquiando
1: Teve uma polêmica ontem no Twitter Porque um maquiador, acho que ele é gay, não lembro Ele escolheu uma modelo negra E aí, fez uma uma maquiagem muito foda, assim, com várias cores, bem colorida. E aí, ele postou num grupo, que eu acho que ele tava concorrendo a alguma coisa, num grupo de outros maquiadores. Aí um dos maquiadores foi falar com ele, dizendo se você quiser fazer sucesso na sua vida, você não pode escolher uma modelo negra, porque as cores não vão ser realçadas. E aí, tipo, ele ficou super puto, tá ligado? E aí expôs no Twitter e gerou uma super intriga, uh-huh. intriga assim, sabe? Porque é muito problemático que a gente esteja agora, em 2019, que a gente ainda tem que, que reforçar, que tipo, não existe, é, tipo, certo de cor de maquiagem uh-huh. pra gente negra, cor de maquiagem pra gente branca, que tudo Todo mundo tem direito a usar tudo, tá ligado? E de... uhum. É complicado. Essa
2: questão de maquiagem é, foge do tempo um pouquinho, uhum. mas se a gente reparar de uns 5 anos, 3 anos pra, pra, pra trás, maquiagem de pele negra é dourado. Era pele negra dourada. Mas é sim. maquiagem uhum. de pele negra dourada. e prata, dourado e prata. Uhum. Todas
0: essas cobranças que a gente sofre e acabam se transformando em uma bomba relógio que uma hora vai explodir e aí a gente já entra em outro problema desse formato de masculinidade dita como ideal que é o comportamento agressivo. Por que tu acha que isso acontece, essa questão da uma cultura de agressividade, de violência?
3: Eu acho que é uma forma de, de manter o poder dos homens, sabe? Mostrar essa masculinidade de que o homem tem que ser violento. E aí quando a gente olha para os dados, a gente vê que os homens são os que mais matam e os que mais morrem. Que está é assim. muito associado com esse essa ideia da, da violência, dessa masculinidade que precisa ser violenta.
1: E vivem sete, é, sete anos menos que as mulheres. Porque se mete mais em confusão, uhum. Uhum. sabe? Uhum. Briga de bar, é, jogo de futebol, sempre é, torcida organizada, vários roleiros, assim, né? Uhum. Bem complicado.
2: Eu lembro de outras coisas no Twitter. De Twitter. <risos> Twitter. <risos> é quem é tá a fala boa. de masculinidade tóxica. Aí tem um perfil que é Por que Homens Morrem Mais Cedo. Que é, tipo, vários vídeos e fotos de homens se expondo a situação de perigo. Só para provar pros amigos, geralmente em grupo de homens, que eles são foda. Tipo, tá lá bebendo, aí bota uma garfa na cabeça Aí o outro bebe vai dar um tiro Tem um cara que ele tá girando a arma assim no dedo Aí a arma dá um tiro e <risos> passa na cabeça dele tem um, Eu vi ele ontem... Morreu. Não, passou, não é eu... passou, passou assim Passou de raspão né? Teve um cara ontem que pra provar pros amigos Deitou embaixo do metrô Pra poder o metrô passar, tá ligado? Tudo isso pra você mostrar que é tão macho quanto Caralho Olha, eu sou tão macho que... É, teve um que o cara tava... Tem um metrô, eles estavam fazendo um metrô andando de rampa de skate Tá entendendo? O metrô passando, ele fazia assim um assino de skate. Tá ligado? Isso eu acho que foge até... A... Sei lá. Cara. Você fez as, as situações que... Pra provar que é macho, que às vezes eu chego a... A... Contestar a inteligência das pessoas <risos> É bem isso Gente, não precisa você, vai, vai, você pode morrer pra provar que você é macho, tá ligado? Não, não precisa disso não você, Todo mundo tá vendo, você é homem Você não se identifica enquanto homem? Massa, pô Você é, você é subir no ônibus e surfando no ônibus Pra provar que você é tão macho quanto, tá ligado?
1: Acontece muito de, de morrer A uhum. gente assim, subindo em ônibus daqui
0: eu já vi várias vezes aqui na Caixangá a galera surfando uhum. nos ônibus. Uhum. Total. E eu fico morrendo de medo, tipo, lá dentro, né? Até... Tem um
1: favor. <risos> tipo, dia de jogo eu não saio. Teve uma dia assim, bem péssima que eu tava, fui pro shopping com meu tio e minha tia. Aquele gênero do interior, a gente foi pro shopping. Aí, tipo, eu não sabia, que eu nunca sei quando vai ter jogo. Aí, acabei voltando dentro de um ônibus com a torcida é, organizada do esporte... E aí eles abriram lá em cima Colocaram um leão, bicho, no meu colo Pô, segura (risos) assim, meio obrigada, tipo, segura Minha tia, chocada, assim, meu tio Bem, fazendo a proteção da família, né Porque é o macho, aí ele ficou em pé logo E ficou assim, cercando a gente Aí, ô meu amor Acho que tem mais 50 machos aqui pra pegar você A ideia do super-homem, né Ah, exatamente É bem doido
3: Que pode enfrentar tudo, pode fazer tudo
2: Que não 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 vai morrer Mas também tem outra coisa, que também essa questão do teu tio ter levantado porque a mulher, quando tá com o homem Os outros homens tendem a respeitar a mulher uhum. Mas a mulher sozinha, os homens não respeitam
1: Isso acontece muito comigo assim Em ônibus, quando eu tô com meu namorado Tipo, teve um dia desse que eu peguei um deu boa viagem E aí só tinha um lugar Aí eu sentei E depois, tipo, foi mais na frente, assim Era do lado de, de uma mulher E do lado de cá, assim, do corredor Do outro lado, tinha um homem Ele tava bêbado E aí, meu namorado tava perto de mim Mas fazia um lugar lá pra trás Se eu estivesse sentar, não sei o que Vai demorar pra chegar Ele foi sentar Aí quando vê, eu, eu tava com a roupa que tinha um decote assim. Aí o macho começou a olhar pro meu peito, eu fiquei estressada. Aí eu. Você tá olhando o quê? Aí ele, quem tá olhando aqui é você. Aí eu fiz, você tá louco, você tá olhando pro meu peito, eu tô me sentindo incomodada. Aí ele começou a, a se transtornar na mesma hora o meu namorado levantou. Tipo, é foda que, tipo, ele vai se colocar em uma situação de risco pra tipo, me proteger, uhum. porque o outro macho só vai me respeitar se ele vê que eu tô acompanhada de, de um homem, tá ligado? Isso é muito problemático. Que, tipo, quantas vezes eu não passei por situações assim, tipo, com amigos uhum. e tal. Se tiver duas mulheres, é, é bem mais problemático uhum. de ser respeitada. que tipo, as duas vão comprar a briga e as duas vão, ser, tipo, sair como Errado uhum. assim, no fim da história.
2: E muitas vezes você tá numa festa, e é, tipo, tá lá é, o cara em é cima de você, aí você, o cara chega e seu namorado, aí fala, pede desculpa a ele. Pede desculpa ao namorado, Não, você foi assediada, mas o cara pede desculpa ao namorado da da pessoa. Várias vezes aconteceu
3: comigo, a minha namorada vai ficar tipo você não tem que pedir desculpa pra ele não, você tem que pedir desculpa pra mim. Correta.
1: Rola muito isso de de festa, tipo, a pessoa pergunta, quer ficar comigo? Aí a menina diz, não quero. Aí o cara pega e faz, por que você não quer ficar comigo? Você tá namorando? Tipo, cadê seu namorado? Porque ele não tá aqui, você tem que estar sempre acompanhada, sabe? Pra poder ser respeitada, e isso é Hum. muito chato. E... Chega até a ser doentio, assim, cansativo. É uau
2: wow. Ou senão, às vezes também acontece muito que eu saio com minhas amigas, né? Não tenho lugar de falar, mas eu saio com minhas amigas. <risos> é. E tipo, a minha não quer ficar com o cara, o cara chega, aí começa a botar a minha pra baixo. Tipo, ah, você, mas tu é nem tão bonita assim, porque ele tá lá fazendo com o doce pra mim, tá ligado? Uhum. É, mas tu é Como mas se ele fosse cabelo. a melhor coisa do mundo. Uhum.
3: Né? a ideia do macho viril, né? É. Pra ser macho tem que ser o um pegador, o um gostosão. Podre.
1: <risos> Poxa.
3: Às vezes
0: Complicado. você fica, fica <risos> <bem sabido>. Complicado, <risos>
1: Complicado amigos e amigos. Daniel, na tua opinião Quais as consequências da masculinidade Tóxica para a sociedade?
3: Eu acho que tem consequência Para os homens e para as mulheres Sim. Para as mulheres a gente já vem discutindo há muito tempo As mulheres já vem discutindo há muito tempo O feminismo vem pautando isso há muito tempo né? Uhum. Enquanto o homem O machismo, a misoginia Causa essa violência nas mulheres E aí, para os homens, quando a gente para para pensar, tem uma consequência tanto de de afetividade, dessa coisa que a gente já estava conversando, de não conseguir expressar os sentimentos, como também a questão da violência, que se bota mais em risco. Enfim, tem dados também que dizem que os homens cometem mais suicídio que a mulher. As mulheres tentam mais, mas os homens... Efetivam mais o suicídio. E isso está muito associado a essa coisa de não conseguir expressar o que sente. Imagina essa bomba relógio mesmo, de sair guardando tudo porque não tem com quem conversar, porque aprendeu que o homem não pode expressar sentimento. Então, eu acho que quando pensa assim no individual, mas esbanja. vai para o coletivo também, sabe? Vai para a sociedade como um todo. Eu acho que vai bem nesse sentido, assim.
1: Eu acho que eu tava lendo, não sei se eu assisti ou se eu li isso, que era um cara dizendo que tava passando por uma barra, assim, no trabalho. E aí, ele foi pra casa dos pés dele no fim de semana e começou a sentir mais dores. Aí, tipo, ele tava infartando, tá ligado? Aí, o médico disse pra ele no hospital, se ele continuasse nesse mesmo ritmo, ele ia morrer antes dos 30 anos. E aí ele foi... Ele tava numa festa, um amigo dele perguntou como é que tu tá? Ele pegou e contou essa história. Aí ele, tipo, meio que fez ah, não conta pra ninguém, não. Tipo, porque não pode, sabe, ter esse, esse momento de cuidar, de se autocuidar. Os homens não uhum. procuram, sabe, médico. Eu tiro pelo meu namorado, tá morrendo, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Em última instância, assim, aí vai, tipo, quando tá com o olho amarelo já morrendo, assim.
0: <risos> Isso se reflete em, em outros cuidados com a saúde também. É, tipo... Não querer fazer exame é, de próstata, uhum. por exemplo. Uhum. Não querer... Até a própria saúde do, do pênis mesmo. Tem, é, tem dados que falam que o Brasil é o maior... É, é o país que mais amputa pênis no mundo, sabe? Por falta de, de, de cuidado. que limpeza. Isso é é. Falta de limpeza. É limpeza. Uhum. <risos> pra você ver a, a que ponto chega essa, essa, essa coisa, né? Da... Que é tão cruel, tão violento. É que as pessoas não querem fazer a própria limpeza
2: do seu corpo. Eu vi num grupo do Facebook, eu tô bem… Bem… É, reais. É que prints, né, de… Tem homem que nem, depois de ir no banheiro, é, não limpa a bunda. Porque fala que quem é, arruma o playground é porque… Quer usar. Quer usar. Uhum. Eu fiquei, gente… Eu isso gente, também. Gente, uhum. o pessoal não tá limpando. É muito escroto, mas é verdade. Depois de, eu fico, meu Deus do céu O pessoal passa o dia inteiro, tá ligado? E, uhum, isso é muito uhum. mentir E eu acho que um, atualmente né? O, o maior exemplo que é, é de Como a masculinidade tóxica Influenciando na sociedade no geral A gente vê a situação política no Brasil Que foi toda pautada A campanha uhum. do nosso atual é, é excelentíssimo, não sei nem qual é o pronome que se chama o presidente Desgraçado <risos> Isso é, adjetivo. Ah. é Foi toda pautada em cima de valores que são construídos baseado na masculinidade é, o, homem, o homem que protege a família, o homem que provê o, o bem-estar social O homem super-herói que vai salvar a nação O homem que fez uma campanha rechaçando a, a antiga presidente que era mulher o homem, enfim, que é, exclui cultura porque cultura não é uma coisa de, de macho. Tá e tudo também é reforçado ainda pela questão da religião Porque a gente tá num país que tá, que é um dos países mais cristãos E muita dessa, dessa construção da masculinidade Interpretada erroneamente, baseada na Bíblia O Brasil tá que tá, o mundo, acho que o mundo todo, né Tá como tá hoje em dia por conta da, da masculinidade tóxica uhum. Porque é, é, é os Estados Unidos A gente vê países que não tem essa masculinidade pautada é, Como um frente de... uma agenda do, do governo São bem mais à frente do que o, é, esses países, por exemplo, o Canadá o Canadá, é, eu vejo como um dos exemplos de desconstrução política dos valores masculinos dentro da, da pauta que eles tiram como governo lá.
0: É, é engraçado também, é, é importante a gente falar que na própria comunidade LGBT a gente não tá livre de, de sofrer essas pressões né, da masculinidade. É, eu passei por um relacionamento há pouco tempo, que o meu companheiro, ele era muito assim, ele reforçava muito essa ideia de masculinidade. E quando eu demonstrava sentimento, ele ficava tipo... Me rechaçando, tipo, ah, tá exagerando Tu não deveria estar falando isso E não sei o que Me cortando mesmo, assim Eu não podia demonstrar nenhum tipo de sentimento Que ele cortava e ele parecia Uma pessoa mais fria do mundo Que não tava nem aí pra As coisas que eu, que eu falava nem Nenhum dos meus sentimentos
1: Superou a Elsa <risos>
3: Por isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado com o próprio conceito de masculinidade tóxica Pra gente não essencializar E pensar que é só um tipo de homem que vai seguir aquilo Mas que todos os homens estão sujeitos a dialogar Seja tipo, ah, não quero esse tipo de masculinidade pra mim Ou seja, quero em alguns momentos, porque em alguns momentos me convém Por isso que a gente tem que ter, assim, cuidado pra não essencializar Pra aprisionar a um tipo de homem e aí vai dizer ah, então eu nunca vou seguir já que eu não sou não faço uhum. parte desse tipo de homem. Só que de certa forma em algumas vezes a gente acaba dialogando.
1: Eu uhum. acho que até pra mulheres lésbicas assim, pode ser que essa essência... Do masculino, algumas vezes atrapalha. Tipo, eu já fiquei com uma menina, ela tinha muitos comportamentos que parecia que ela era um homem, sabe? assim E eu ficava, tipo, por que tu tá falando isso? Por que tu tá fazendo isso? assim De, de reproduzir mesmo esses comportamentos. É bem doido. E também, como a sociedade vê, né? Tipo, uhum. um, um, um casal lésbico vai vai sempre ver. Mas quem tá fazendo o papel do homem? Quem tá fazendo o, o papel da mulher?
0: Uhum. E o mesmo é... também é perguntado a casais é, gays. É,
3: quem é pautado na, na heterossexual uhum. Da uhum. da
1: uhum. Tudo, velho.
3: Tem que ter um homem e uma mulher é. na relação. Homem e mulher cis, né? Uhum. é o certo, né? é, é o certo. Porque o passivo
2: ah. é a mulher, que é aquele que recebe, é o inferior ao ativo que tá fazendo papel de homem, né? Uhum. Que aí é exaltado, né? É, meio uhum. um LGBT, um meio gay, né? É, a gente vê muito isso no, nos aplicativos. Uhum. Que é, como essa machunidade, ela é, é cobrada e rechaçada a falta dessa masculinidade. Quantas vezes a gente já viu, não curto feminados? quando eu falo, deixa eu ouvir tua voz... Manda um áudio, tipo, porque quer ver se você tem a voz afeminada Pra pressupor de que a sua voz é feminina Tá entendendo? Coisa que isso também tem nada a ver, porque a questão de vó, mas quando não vai ver enfim. né? A gente tá
1: falando de aplicativos de relacionamento, é, né?
2: É. Tinder, Grindr, é... todos, assim. Uhum. Sempre, sempre. <risos> Se você. conhece essa pessoa no Instagram, aí chega o macho e manda um áudio. Quando eu fala, bicho, eu mando áudio não. Manda foto de agora.
1: <risos> o auge, o auge é a foto de Foda agora. De agora foto
3: de. Não, altas vezes eu tô em festa, muito cara gay chega em mim. Aí a gente começa a conversar, tipo, porque eu não vou cortar. O pessoal uhum. chega pra conversar comigo. Aí no meio da conversa, é, a Lana chega, minha namorada, né? Aí fala, ah, tu tá com ele e tal Enfim, surge o O papo de que eu sou trans Aí faz, ah, sabe? Tipo, não é nem porque eu tenho namorada É porque eu sou trans Então, tipo, não, não quero você porque você
0: é trans Então...
1: Caramba!
3: Não gosto de, de homens estranhos. Eu gosto de pênis. Uhum. Já ouvi isso.
0: Qual o papel da família nessa construção de personalidade, né? Que vai desenrolar essa masculinidade e tal? O que é que que, é que tu acha sobre isso? Nessa né? construção de masculinidade a partir do exemplo da família, assim?
3: Que a família reforça esse é. padrão de masculinidade, uhum.
1: né? Mas assim, <risos> quando a gente tá na barriga, né, já vem essa essa esse padrão de o um menino vai ter um enxoval todo azul, verde. E a menina vai ter as coisas... Tipo, quando meu irmão tava... Eu descobri que minha mãe tava grávida, foi uma coisa bem doida. Eu descobri, sei lá, uns dois meses antes, um mês antes do Berra nascer. Porque ela tava... (risos) Porque ela tava... Tipo, ela já tinha descoberto. Só que ela passou um tempinho ainda pra... Pra contar pra gente. E aí... <risos> e aí, teve um dia que eu cheguei em casa, foi bem a Beyoncé, né, novela. Eu vi o... Eu derrubei sem querer a bolsa dela. E aí, tinha uma caderneta de gestação, tá ligado? E aí, eu achei. Aí, tinha lá... É... Tá grávida, vai ser um menino, é gravidez de alto risco. E um joelho, assim... É a mesma hora, eu só pensei. Eu não vou deixar o estavé dessa criança ser verde, tá ligado? E azul. Tipo, eu só conseguia pensar nisso. Por favor, Deus. Aí, toda vez que eu ia comprar alguma coisa pra ele, uma coisinha roxinha, uma coisa amarela. Eu comprei um lençol pra ele que é rosa e azul. Aí, amanhã, por que você comprou um lençol dessa cor? Aí, eu, por que, não, Ele nem sabe ainda o que é cores. E. <risos> <risos> e. Não vai, mudar, tão, né? não vai mudar em nada, tá ligado? Ele usar uma coisa rosa e tal. Aí, ela até. Depois que eu tive essas conversas assim com ela, agora ela vai comprar fralda pra ele. Ela compra fralda com desenho rosa, umas coisinhas roxas. Eu ficou aí que fofa aí, ela fez. Ela já foi dar o texto pra outra pessoa, tá ligado? O texto que eu dei pra ela foi dar pra menina que me dá fralda. Que ela fez, eu só tô com fralda roxa, só tô com fralda rosa. Aí ela fez, menina, eu só quero fralda, eu não tô perguntando a cor, não. Aí ela fez, mas não liga não se for... Se for rosa ou roxa, ela. Não, não liga. Eu quero comprar fralda, né? Com nem nada. A pessoa não tem que ligar pra isso, não. E não sei o que. Hum, ah, é, é bem importante que a gente tenha essas conversas também, uhum. né? Mas enfim, eu, eu
3: respondi a pergunta. Eu tava convivendo com a criança esses dias porque eu me mudei. Então, saí de casa. Uhum. E enfim. E o tempo todo que, é que esse menino chorava, era um bebezinho de, sei lá, um ano e seis meses. Uhum. A mãe falava: não chora não porque o homem não chora. Meu Deus. Pablo já diz: não chora não porque o homem não, não chora. O tempo todo essa. Uhum. É Esse reforço, assim. Ele chorava e ela falava isso. Eu ficava pensando, meu Deus, ele só tem um ano e seis meses, sabe? Imagina quando ele for crescendo e ficar ficar ouvindo isso o tempo todo. Pois é. Então, tipo, é um bebezinho. E existe esse reforço de que homem não chora. Que vem da mãe, mas vem da música, que vem, sabe? De algo bem maior, que vai crescendo. Se a gente for pensar assim.
0: É como eu falei, né? Tipo, eu cresci escutando isso. Que homem não deveria chorar, não deveria chorar e tal. E eu quase não chorava. Durante a minha adolescência, infância e tal. E isso era muito ruim, porque desencadeava em várias coisas no corpo, né? Na saúde física e tal.
1: Imagina, bicho, eu tô saindo do armário e não podendo derrubar uma lagrimazinha.
0: Ou o peso. Mas, meu Deus. Teve um dia, inclusive, que eu levei uma surra, só porque eu era gay, e eu não derramei uma lágrima. eu fiquei parado. Eu fiz, pode bater, bata, tá, à vontade. Mas também, a última vez, pensando, que você vai bater.
1: Pensando nisso, tipo, toda vez que minha mãe ia dar nos meus irmãos, eu, eu, eu lembro disso, que ela ficava batendo até ele chorar, tá ligado? Ela, você não vai chorar, Não. Aí batia de novo. Aí ele não chorava. Aí ela falou: vou dar em você até você chorar. E tem uma hora que, tipo, sei lá, eu não aguentava mais apanhar. E aí chorava, mas é uma coisa presa, tá ligado? Não sei se ela bate em mim, eu já tava chorando. Eu falei: não, mãe. Não bate em mim, não.
3: Eu não sei vocês pensam nessa coisa de família E aí eu vou dar De entrevistador aqui né? Se vocês aprenderam com o pai de vocês Ou com algum, alguma pessoa que Tinha esse papel masculino dentro de casa Do que era ser homem Não, no
0: meu caso não, inclusive eu não tinha Admiração nenhuma Pelo, pelo meu pai eu não entendo, até hoje eu não entendo porquê, sério mesmo. É, inclu- hoje a gente tem uma relação maravilhosa, adoro meu pai, a gente se fala todos os dias, ele é super fofo comigo e tal. Mas eu não admirava ele, então eu não tinha essa referência dele, eu não queria é, ter essa referência dele. Eu é, me baseei no que era ser homem, pelo que eu via dos meus amigos, assim. Da minha convivência em sociedade mesmo. Tinha o meu irmão também, que tipo, não era, assim, o que eu queria de exemplo, né? Como, como sendo o ideal de homem que eu deveria ser mas que eu acabava pegando coisas assim dele né, traços que ele me demonstrava assim, mas basicamente era de exemplos de fora mesmo tanto é que eu e meu pai a gente nunca conversou sobre sexo, sobre camisinha e tal, nada disso, eu aprendi fora de casa, eu aprendi muito tempo depois, já eu acho que na fase adulta mesmo, nem meu pai nem minha mãe falavam nada assim.
3: A gente não, não aprende a ser homem, né? É. Aprende, tipo assim, da família, a gente aprende o que é não ser homem. Que é tipo, homem não chora,
0: homem não Exato. faz isso,
3: homem não faz aquilo, mas a ser homem, assim. Eles fazem
0: toda essa cobrança de não seja isso, não seja isso, não seja isso, mas eles não dizem seja isso.
3: Exatamente. Né?
0: Não tem essa coisa, essa de dizer o que é que a gente tem que ser. Aí você fica sendo cobrado por uma coisa que você não sabe o que é que você tem que atingir. E isso que é o perigoso, porque se ninguém em casa que deveria te ensina, te ajuda a encontrar essa solução, é, você acaba tendo é, que procurar isso fora mesmo, fora de casa. E aí que está o erro, aí que está o perigo, porque a gente vai aprender o quê fora de casa? Né? Se as pessoas não estão preocupadas em, em te dar um bom exemplo fora de casa, salvo, tipo, acho que só na escola, talvez, tenha essa preocupação. A gente não sabe a partir de agora, né, que Bolsonaro está uhum. mudando tudo. Mas existe essa preocupação na, na, nas escolas que eu frequentava, tinha essa preocupação de te ensinar uma coisa boa né, em relação à vida e tal. Mas a gente não vê, geralmente
3: E se a gente não aprende o que é ser homem A gente também não vai reconhecer nossos privilégios, né? É Tipo, se você nasce um homem cis Você não, não vai refletir sobre sua masculinidade Porque ninguém faz você refletir sobre, sobre sua masculinidade Exato. Então como é que você vai pensar nos seus privilégios? Eu acho que é só comecei complicado. a pensar
0: sobre isso Sobre é, cis normatividade, Sobre privilégio de, de, de ser cis Eu acho que eu já tinha 22, 23 anos Ela é velha <risos> só para que
1: vocês saibam Que ela já tem 30, tá? Então faz tempo que ela pensa sobre isso Queria dizer que ela, só entende, ela só... <risos> E tu, Felipe?
2: Eu. Mas Então, meu pai, é, desde pequeno Ele foi eu já sabia Minha mãe separou meu pai, eu tinha 6 anos Mas eu lembro de ser, desde pequeno Eu sabia o que eu não deveria ser, porque era, era ele Porque, é, enfim, problemas familiares Mas, se ele fazia Eu falava, é, eu quero ser diferente disso E eu acho que isso cura muito minha cabeça e quando a gente é, não tem esse exemplo, aí eu meio que tento ser tudo que ele não foi para mim pro meu e João, no caso. Que é meu irmão pequenininho, de 11 anos. Aí não tive esse exemplo. Meu avô, que eu considero meu sim, exemplo de pai, mas eu sempre vejo meu avô no final de semana, Natal. Né, eu sempre mais próximo das minhas avós, das minhas tias. Então, até por questão também da homossexualidade, você procura mais o exemplo feminino, né? No meu caso, não generalizando. Mas dentro de casa nunca teve Só a minha mãe Meu exemplo de, de, de pai foi a minha mãe
1: <risos> Eu acho muito louco Tipo, as construções assim da, da família e como a família Cobra coisas de você tipo é, O meu pai morreu Só que antes dele morrer já era separado da minha mãe Desde que tipo, sei lá, eu tinha meses é, Esse daí é o pai do meu irmão E o pai do meu outro irmão é outro cara Que tipo, só fez o pirraia Boa parte da vida da gente foi só tipo Eu, mãe e meus irmãos Até que depois, tipo, agora fazem uns 12 anos que minha mãe conheceu meu padrasto. Enfim. E teve uma filha e agora esse menininho que tem 10 meses, 11, vai fazer 11. Enfim. E aí, sempre teve assim uma barreira. Porque, tipo, aquele cara não é o o pai da gente, tá ligado? Mas aí, passou tanto tempo que a gente acaba aceitando. Tipo, eu vejo que meus irmãos têm mais essa essa coisa de, de... e assim, sabe, um, um limite. Não chama de pai, não faz nada. Só que tipo, já tá um tempo na minha casa que eu chamo ele de papa e não sei o que e tal. E aí... Eu vejo que eles nunca tiveram, assim, esse exemplo efetivo Porque meu, o, o, o marido da minha mãe, mesmo estando dentro de casa Ele passava o tempo todo trabalhando Ele sai, tipo, de 4 horas da manhã chega, tipo, 6 horas da noite Aí toma banho e dorme Aí não tem conversa, não tem nada, tá ligado? Eu, nunca, eu acho que eu nunca nem vi, tipo, assim Ele dando um abraço na minha mãe Ou um beijo, é uma coisa bem rara E aí, eu vejo que minha mãe assumia muito esse lugar tipo, Tanto é que dia, dia das mães eu dava presente pra ela E dia dos pais eu dava presente pra ela também Porque, tipo, ela sempre foi tudo Só que aí mesmo ela tentando não assumir esse lugar, tem as barreiras, tá ligado? E aí, tipo, ela nunca conversou sobre educação sexual com nem, nem comigo, nem com meus irmãos. E aí, eu teve um dia que eu tava numa festa, eu sou a mais velha, e meus irmãos, tipo, um tem, eu tenho 21, um tem 18, outro tem 15. Aí eu tava numa festa do, do vizinho lá, que também tem 18, tipo, ele tem a mesma idade que o meu irmão. E eles são bem amigos. E aí ela fez, eita, fez 18 anos, cuidado pra não fazer menino na festa, tipo, depois do parabéns. Cuidado pra não fazer menino. É, eu já comprei camisinha dei pra eles todinho, tipo, falando pra mãe dela. Dei camisinha pra eles todinho, aí deu camisinha pro meu irmão, uhum. deu camisinha pro meu vizinho e pro meu irmão de 15 anos, tá ligado? Ah, eu, na memória da festa, eu parei pra pensar assim, o que pariu, minha mãe nunca me deu nada disso, tá ligado? Nem... Se ela cogitar que tem uma camisinha na minha bolsa, ela vai endoidar, com certeza. Porque, tipo, pra ela, tem que tá, continuar intocável, assim, pra sempre. E, tipo, ela não conversou sobre isso com meus irmãos também. Só que, tipo, ela cobra, tá ligado? Não engravide não sei quem. Mas, tipo, não disse, a ah, camisinha não é só pra, tipo, você evitar a gravidez. Você também vai, pode pegar uma, uma infecção, uma doença. Sabe? Não tem esse momento, assim, de conversar, explicar os perigos de fazer sexo sem camisinha de, não só isso, sabe, sei lá que o homem não pode fazer tal coisa com o tipo, corpo da mulher, assim, que ela com não uhum. tem essa conversa uhum. e eu fico, caralho, meu irmão tá, tipo, morando com a namorada de dentro de casa, e meu irmão, o outro de 15 anos, eu vou no quarto dele, abro tá cheio de camisinha, assim, na gaveta, eu fico, puta que parece menino sabe transar, tipo, ele tem idade <risos> pra fazer isso, e tipo sabe, é normalizado que isso aconteça, e é muito doido como a família tem dessas né, assim, enfim
0: é, ela, ela deu camisinha pra teus irmãos, pra o um vizinho. meu vizinho. Mas tipo tu, que era a filha dela, ela não falou nada. Aí tipo, um menino pode receber uma camisinha pra fazer sexo. Ele tá autorizado a fazer aquilo. Sim. Mas e a mulher? Não ela não nem, sabe nem o que eu é, não é posso sexo. Nem,
1: depois vai cortar isso, tá? Eu não posso nem ir pro ginecologista, tá ligado? Eu tipo, tenho que ficar escondido pra ela não descobrir. Porque pra ela, tipo, namoro já faz mais de um ano com esse, com esse bar que eu tô agora. E pra ela, no fundo da mente dela, eu sou virgem. E aí tipo... Poxa, mãe, uhum. nós estamos ó, em 2019. Eu tenho 21 anos. Por favor, pra casa do, do meu namorado todo fim de semana. Por
2: nem ele
0: E é importante a gente ver é, onde está o problema aí. O menino recebeu a camisinha pra transar com a menina Só que ele não sabe o que vai fazer A menina muito menos <risos> e, a... e o que, é que vai acontecer, sabe? Essa educação sabe? vem sabendo é?
1: de quê? Da pornografia uhum. Tipo, eu tava vendo alguma coisa Acho que foi o mesmo documentário ontem E aí tava dizendo que O silêncio dos Homens e tal Tava dizendo que queriam fazer uma pesquisa Com, tipo, crianças, sei lá, de 12 anos Pra ver quem tava consumindo e quem não tava consumindo E comparar, assim, pornografia Só que aí não conseguiram encontrar as crianças Que não estavam consumindo isso, tá ligado? Como isso é facilitado? Tipo, como esse acesso a essas coisas aí, essa pornografia, essa indústria pornográfica é facilitado? Tipo, uhum. através da internet, e toda criança tem um celular, tipo, a, o design lá que trabalha com a gente. Eu tava falando essa semana que a tia dele queria dar um computador pra filha dela. E aí ele fez, ah, se você dá um computador para ela, ela tem oito anos, você vai ter que conversar com ela sobre várias coisas, principalmente educação sexual, porque ela vai estar tá lá na rede social, vai ter acesso a essas coisas. Porque cara, não, a gente tá no Twitter, que não deveria nem rolar isso. E tipo, você repassando tem um pau. Tem uma buceita tem... Tá ligado? Uhum. Você fica, porra, meio-dia, tá ligado? Tô no ônibus, já pro o Twitter. <risos> cala! cala. <risos> então, imagina a criança tendo acesso a isso. Tipo, uma criança que vai mentir a idade dela. Porque, tipo, eu entrei uhum. na internet antes de ter 18 anos. E sempre que eu ia construir, criar uma rede social, um perfil, eu dizia, eu tenho 18 anos. E, tipo, uma criança de 8 anos já tem totalmente... Uma mente de mentir e fazer isso, tá uhum. ligado? Então tem que tomar muito cuidado antes de dar essa, essa facilidade. Mas enfim, tudo isso que se, tu a
3: gente, falar. se a gente for analisar os vídeos pornôs, a maioria da, da performance do, dos homens é aquele homem bem com pênis uhum. grande uhum. <risos> é. e reproduzindo aquela coisa, ah, tapas, um sexo violento, a maioria, Sim, pô, meu Deus do céu. a mulher é super submissa na hora do, do, do sexo, porque o pornô é pra homem, né? Se a, a gente for é. parar pra pensar. E pra um homem hétero, ainda tem isso. Eu
1: vi no Twitter, não sei se eu eu vou lembrar, (risos) assim, mas... Completamente, mas... Era, tipo, três tópicos de coisas que a gente não quer questionar, militar sobre, porque a gente consome. Tipo, isso generalizando todo mundo. Aí, o primeiro era tipo pornografia, o segundo era o consumo de carne, e o terceiro acho que era drogas. Aí, tipo, três pautas que é muito... tem que ser super debatido. E que não é, porque essa sociedade acha que é, tipo, normal ficar consumindo um pornografia desfreada. Uma pornografia que tá aí, é, fodendo as mulheres, tá ligado, tipo, reforçando estereótipos de violência, assim. E, bem doido, é, criando um padrão de homem sexual viril, que tem que ter um pau super grande. E é uma coisa bem doida, e, tipo, amor, meu Deus do céu, sabe?
2: É. Inclusive, é, eu sempre refleto, né, como é... O exemplo do sexo perfeito Que é o sexo que a gente vê na pornografia Afeta nossas próprias relações sexuais Porque... Você vê na pornografia, você vê aquele corpo perfeito. Você vê a bunda intacta. É, o passivo tem que ter o cor rosa. <risos> é, é, o ativo tem que ter o pauzão. Aí você se olha no espelho e você não vê nada daquilo. Você não vê. Você não vê seu braço o bração. Você não vê um pau de 23 centímetros. Você não vê é, que você consegue transar cinco horas seguidas seguida é, parecendo que tá um cavalo loido no, no sertão. <risos> <risos> a louca. Porque... O que veio na cabeça O tipo, um cavalo porque, louco. Não, eu, louco Porque nós temos um cavalo no rodeio assim girando, né, pulando que eu não sabia, não, não conseguia botar ah, Expressar Um céu. cavalo louco, minha gente Mas e com isso, tipo é, Cesse as nossas experiências uhum. Porque você fica inseguro Você não se sente bem com o seu próprio corpo Eu não consigo dar desse jeito, eu não consigo comer desse jeito Eu não consigo Então, é, o tipo de sexo que eu ofereço Não é o, o bom então, por isso que eu não sou digno de que as pessoas querem outros comigo. E você
1: não se acha, tipo, suficiente pra que você faz como uhum. poderia ter feito outra coisa de outro jeito. Só que, tipo, caralho, você não vai é, extrapolar os seus limites, uhum. apenas pra satisfazer o outro de uma coisa que não é necessária. Porque, tipo, vivendo, um, estando num sexo saudável, tipo, vai ser massa pro dois, tá ligado? Uhum. Gozou, dois, suave, pô. Não precisa estar fazendo as posições mirabolantes. Eu fico vendo no Twitter, assim, pô, a galera compartilha umas coisas que eu fico, meu uhum. irmão, como é que você consegue fazer isso? Que flexibilidade uhum. do Caralho, tá ligado? Tipo, sabe? É, dá raiva, bicho. E é tipo, meio-dia conversa sobre isso. Duas horas da tarde, três horas. É o tempo todo, pô. É tempo é, um e
2: tempo. se você parar pra analisar, tipo, pornografia, ela. ela 80%, 80% das vezes não é um sexo saudável. Uhum. Não tem uma. É, não tem um toque é, humano, humanizado. Não, tem o não, é um, não, não, é um objetificado. É você. É. É, é, piscou, o cara já tá. Vai ter o bio, alguma coisa, a minha fala. <risos> Mas é, já chega, já, com o pau duro. Você, tipo, não tem uma, um... É... E a gente não é assim, gente. O ser humano, é... a mulher, ela não tá preparada toda hora pra, pra ter sexo sexual. O homem também, não. É... Uhum. Você é normal. É o ser humano. Você tá cansado. Você tem você realmente tem dor de cabeça. Você trabalha. Você pega sal quente. Você tá triste.
1: Tem os períodos uhum. também, né? Tipo, uhum. pra... Pra uma... Pra mim mesmo, assim. Tem... Tem período fértil, tem misturação, tem os outros períodos que eu nunca lembro o nome, porque é difícil, <risos> mas, mas tem dia que, tipo, eu não quero que o meu namorado toque em mim, assim, porque eu não tô afim tá legal tipo, ah, eu não quero ser tocada hoje, uhum. tipo, não é nem uma questão sexual, eu, tipo, eu só não quero ser tocada. E tem dia que eu tô tipo. <risos> e aí, tudo tá, Bem... tá ligado? São, uhum. são momentos e momentos. E tipo, a gente tem que respeitar isso, sabe? É muito problemático que, que a pornografia ensine esse tipo de coisa. Porque a gente não tem acesso a outra coisa além disso, de educação sexual. É só quando você é muito privilegiado, tá ligado? Uhum. Que você vai ter isso. E aí.
0: E tem a questão também.
3: Tá, dá nisso, né? Tá eu lembro quando eu fiz 18 anos, que eu perdi a virgindade hein? com 18 anos. Bem garotinha. <risos> e aí foi com, com a menina, né? E eu fui comprar um pake. Que pake é tipo um dildo. Uhum. Só que é mais realístico. E eu fiz, tem que ser acima de 18 cm. Lógico. Lógico que tem que ser acima de 18 centímetros. É o que a gente vê por aí. Uhum. E tipo, Não. <risos> Eu comprei um de 18 cm aí eu botei porque você pode usar no dia a dia. Eu uhum. botei da calça de minha gente, eu vou pra onde com isso? <risos> <risos> eu vou pra onde com isso? Perigo eu vou passar. Vão achar que eu tô excitado o tempo todo. Uhum. E aí eu fiz. Uhum. Não, sabe? É, é esse modelo que a gente fica olhando na pornografia e que é uhum. reproduzir de qualquer jeito.
1: E é muito doido, tipo, uhum. as consequências. E não só, não só pra relação sexual, nem só pra relação afetiva, mas, tipo, é, homem consumidor de pornografia faz umas coisas assim, tipo. Não são todos, tá gente? Mas eu vejo assim... Já vi no Twitter também, que Twitter é tipo uma fonte sem fim de informações. Uhum. Que tinha um cara que tava andando de ônibus aqui, tava pra ver. Tipo, ele tava gravando, ele se masturbando no ônibus, tá ligado? E tipo, aqui em Recife. E aí a senhora polícia virou caso de TV e tal, mas... Esse cara tava fazendo isso. E quantos relatos a gente não tem de cara que já se masturbou e, tipo, gozou no braço da mulher, em cima de mulher, uhum. sentada no ônibus. E, sei lá, tipo, eu mesmo já ia sendo estuprada, tá ligado? Saindo do ônibus, assim. Porque, sei lá, eu tava… Eu, quando eu cheguei em casa, que eu contei pra minha mãe, a primeira coisa que ela fez foi… Ai, meu Deus, ainda bem que você tava com esse vestido longo. Tipo, sabe? Uhum. Como uhum. se… É, não tô... chegou nem pra... não Nossa, você tá bem? É, tipo, eu chorando, assim, pra contar pra ela. Uhum. Eu sei lá, tipo, eu nem contei no mesmo dia, eu cheguei tão desesperada, eu tô, chorei assim no banheiro, que tipo, eu, eu não posso chorar também na minha casa, que é, sei lá tá passando por quê? Tipo, tem que ir pra igreja, às vezes vai ir curar e não sei o que sabe? E aí, tipo no outro dia que eu fui contar pra ela ela falou isso do meu vestido e depois falou com a vizinha, tipo caramba, do o que aconteceu, aí depois ela fez ah, a gente vai te esperar agora todo dia na parada mas tipo, o que eu não vou passar de assédio de, de violentações sobre o meu corpo no ônibus Minha ah, uma encaixada uma, como é o nome disso? Que o Encoxada. Assim, Encoxada. se, se encostando assim você. Uhum. Tá ligado? Isso acontece diariamente. E é bem difícil, assim.
2: Eu acho que uma das coisas que você abre o X é o que mais tem é homens se masturbando em ônibus. Encochada.
3: Encoxada. Encoxada
2: uhum. Isso é. A gente sabe. É, foi mediatizado no caso. Mas isso. Uhum. No Twitter mesmo, toda hora, é, eu vejo alguém retweetando, alguém se machucando em ônibus. É, Toda hora. É, tá ligado? Isso é muito comum. E outra coisa que a gente é, falou de assédio agora é. Eu vou falar pra ele no caso que eu vi no Twitter também, mas vou falar no caso <risos> pessoal. Ela não de... dá muito necessário. Me assim, gente. Recentemente um blogueirinho, não sei que, o que é que ele é, que é menino, que acho que é um gênio. É
1: um bem pequenininho, é, o bem tem, novinho, É.
2: Que tem dois irmãos, que eles é, são é, famosinhos. Gustavo Rauch, eles ah, são é, influência, é. digital influência. Que né? gravou com esse Loma. Sim, é, tá falando de férias com eles agora. E é? De férias com eles. Eu tenho um reality que eu é, é acho engraçado. Só um ponto, que é que eu tô assistindo na Fazenda. <risos> Aí tem um power couple, que eu só descobri por causa da Fazenda. Porque todo mundo da Fazenda é um power couple. Gente, que isso existe? é isso.
0: Eu, eu não sei. Eu sei que existe. É um dinheiro só de casal. Os casais vão pra para esse lugar. Enfim, eu não sei nem como é.
2: Esse menino sofreu um assédio. E relatou, tipo, chegou... É, no Twitter, falou, não, gente, acabei de sofrer um assédio. Um cara abriu a janela do carro e falou, tipo, vem me chupar. Eu e, vi. tipo, relatou, eu fiquei muito mal e tal. Ah, eu vi o isso. que aconteceu foi que tipo o pessoal começou a rechaçar ele. Porque ele, tipo, ficou mal com a assédio. Tá ligado? Tipo, eu vi ele, que ó...
1: muitas mulheres é, comentaram, tipo, tirando com a cara dele, né. E, tipo, outras também comentaram dando apoio. Mas é muito doido, porque, tipo, a gente passa tanto por isso. E, tipo, pra um homem passar, ele vai ser o quê? Sei lá. Um, uhum. um homem trans vai ser uma pessoa. É o comunidade LGBT que vai passar uhum. por isso, assim. Mas, tipo, é, mulheres passam por isso uhum. o tempo todo, tá ligado? Uhum. E aí é muito problemático que, tipo, quando outra pessoa passa por isso, a gente vai lá e questiona. Tipo, uhum. ah, eu tô achando é pouco. Tipo, eu passo por isso todo dia. A gente não pode fazer isso. Tem uhum. que ter humanidade, né? É, entender. Assédio,
2: mulheres sofrem muito mais. Mas assédio é vir em toda ocasião. <risos> Exatamente. Seja você homem, seja você mulher, assédio, assédio. Uhum. é assédio. Eu já dei escândalo... Pronto, é, não vou citar nomes, mas é, eu sei de casos de estupro dentro do banheiro masculino do CAC. Pessoas são estupradas dentro do banheiro do, é, da, 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 da Federal, do banheiro masculino, e não relatam porque tem vergonha, porque vai ter sua masculinidade contestada. Exatamente. Uhum. Tá uhum. E porque, tá entendendo? E tipo, é, já teve caso aqui de chegar o cara com a faca no mictório, pra mim ter que deixar ele pegar no pênis do menino, tá? assim... Ou você deixa eu pegar, ou você vai levar uma facada. Já, é, eu já fiz um escândalo aqui no CAC.
0: Tem né? muita coisa você aqui. Você sabe como
2: escandaloso. Tipo, é normal tipo, normalizar banheirão. Mas banheirão é massa. Quando tem consentimento. Uhum. É, passou o consentimento, é, foge da questão da do, liberdade dos corpos. E até outra coisa. Eu acho que, é no meu ponto de vista, é massa quando respeita o espaço do outro.
0: Sim, exatamente.
2: Quantas vezes tá no mic, é, eu só, eu não uso o mictório? Já para evitar, eu uso sempre o... Meu eu sou tímido. O banheiro com a porta, né? É, eu saio do banheiro e tá um cara com um pau duro na minha frente. Eu, bicha, eu dou um grito mas essa espécie é, é dois quando tá ligado? <risos> só que isso, isso não é normal, gente. Isso não, é, não tem que ser normalizado. Isso é assédio, isso é... É muito, é muito errado, tá, tá É
0: engraçado que quando a gente fala isso, tipo eu digo, na comunidade gay. Quando a gente fala isso, os outros Caras gays começam a tirar onda Tipo, mas é o que você gosta Porque você tá falando isso, sabe Aí eu fico, gata, porque Eu não me sinto à vontade, eu não me sinto à vontade Se você se sente, beleza Um beijo pra você, vá lá Mas tem outras pessoas que não, que encaram aquilo Como assédio, então a gente tem que respeitar Esse espaço
2: Eu já ouvi de professor, que eu levei Da diretoria LGBT, eu levei isso pra uma reunião Em algum momento Porque tá... A comunidade LGBT chega pra falar comigo, por eu ser da diretoria LGBT, e vai me relatar as coisas, né? Aconteceu isso naquele dia. Isso naquele dia eu levei para uma reunião uma vez, que tinha alguns professores. É, e o professor falou, vou tá é problematizando o beirão, mais o beirão do que é que é cultural. Gente, a sede não é cultura. É, é, é uma cultura errada, né? Porque macho ser é, escroto é cultura, é cultural. Só que não, não é porque é cultural que a gente tem que normalizar. E reproduzir, A gente pode contestar. Vários é, comportamentos culturais, é, que até no passado eram tidos como corretos é, para poder tornar a sociedade um pouco melhor né, para todo mundo. Aí não, mas o banheirão do cacar cultural desde 1970, que já existiu, eu falei, massa, bicha. Mas está invadindo o meu espaço. Eu não me sinto bem, então... É, não é porque é cultural que eu tenho que aceitar uhum. Esse tipo de coisa
3: É como se eu homem fosse querer sexo o tempo todo, né? Uhum. E falando nisso de assédio Eu lembrei que uma vez eu fui pra Boa Viagem Jogar bola com outros caras trans uhum. E aí, tipo, era seis horas da noite Eu fui embora sozinho, eu parei longe E aí eu comecei a andar Eu fiz, não, não posso andar, eu tenho que correr E eu comecei a correr, no meio da aula de Boa Viagem E aí veio um bocado de imagem assim na minha cabeça Meu Deus, eu vou ser assadiado Eu vou ser assaltado, eu não sei o que, não sei o que lá. Depois eu parei, comecei a caminhar, fiz as pessoas estão me vendo como homem, sabe? Então não vão me assediar aqui. E aí eu fiquei pensando, tipo, todo esse processo de o quanto eu passava isso quando eu era visto, visto como mulher, né? E como isso mudou. E eu fiquei, pô, agora eu posso andar na rua, sabe? Sem ter medo de sofrer assédio.
1: Muito
3: doido.
0: E, e isso deveria ser o básico, né? É o direito de ir e vir de todo cidadão. É cidadão. Pois é. É difícil. Como é que a escola pode ajudar nessa mudança de, de, de comportamento? É, porque além do núcleo familiar, se não for também o papel da escola educar nesse sentido mais saudável, né? É, quem é que vai né, fazer algo? Então, o que é que tu, o que é que tu acha em relação ao papel da escola nisso também?
3: A escola como instituição sempre foi esse lugar de disciplina, né? Tanto que a gente vai pensar na questão de educação física, por exemplo. Sempre é dividido em meninas e meninas. Então, a escola sempre reproduz esse modelo do que é ser homem e do que é ser mulher. Mesmo de coisas básicas, como isso da educação física. E não tem essa questão de educação sexual. Eu, pelo menos, passei pela escola e não não vi isso. E agora, cada vez mais, essa coisa de que não pode, né?
0: De reforço,
3: não pode falar sobre sexo. E menino tem que vestir azul, menina tem que vestir rosa. E isso tá bem faltado também na escola. Eu... Eu acho que eu vi esses dias que, ou faz muito tempo, e eu li a reportagem recente, de que foi excluído um material que falava sobre identidade de gênero. Então, tipo, sabe?
0: O o, o mais problemático de tudo é que essas pessoas que estão fazendo isso com, com a nossa juventude, né? Com as nossas crianças e tal, elas não vão passar por esses problemas que a gente geralmente passa, porque elas já estão lá nos seus 40 anos e 50 anos elas já passaram dessa fase e elas já reproduziram todos esses estereótipos e todas essas violências e elas estão nem aí então elas vão continuar fazendo esse ciclo vicioso e só as crianças vão continuar sofrendo assédio na escola sabe, vão continuar sofrendo entre os próprios amiguinhos ali, violências e tal e enquanto a gente não abrir a nossa mente para começar a discutir sobre a educação sexual nas escolas e identidade de gênero e sexualidade, a gente vai continuar reproduzindo essa essa cultura de violência.
2: Uhum.
3: Total.
1: Uma coisa assim, que tipo, a gente já tem pouco acesso a informações sobre tipo, a educação sexual na escola é o que? Falar sobre os nossos corpos. E tipo, como é que o corpo de uma mulher vai ficar se essa mulher engravidar? Como é que o homem... Sei lá, não, não sei um exemplo pra como esp- Pautam os homens O que é a menstruação, é tipo, são coisas bem básicas Que vão sem nada nessa educação Entre aspas, educação sexual E aí, se a gente for já nesse, nessa pegada tipo, das pessoas quererem retirar isso Vai sobrar o quê, tá ligado? Uhum. Porque é bem... Eu lembro assim, quando eu Menstruei, que tipo, eu menstruei muito tarde Aí Eu cheguei em casa pra falar pra minha mãe, ela Grande coisa, só fiquei aí, tem absorvente lá no Senhor dela, tá fazendo tipo, um estoque, porque... Ela já achava que ia misturar há muito tempo. Só que eu misturei muito, muito tarde mesmo. Aí ela fez, ó... Oh, não pega peso, não. É, daqui a um dia vai repassar Tem absorvente ali. E é isso, tipo... Sabe?
2: Uhum. E
1: aí, sei lá, se ela não tivesse... Na quarta série, eu acho que eu tinha... Sei lá, não lembro quando eu não tinha na quarta série. Mas a professora da quarta série, quando acabou, a... a o Ana, ela pegou e deu para as meninas uma carteirinha... Que dentro vinha um absorvente Porque é super tabu, né? Carregar absorvente na mão Aí ela, ah, eu pra que isso, hein? Aí ela, não, é pra quando você menstruar E não sei o que, aí falando sobre isso, né? E aí, tipo, em casa Minha mãe vai passar daqui a uns dias Se tiver com cólica, vai ser uma dor muito forte tem remédio ali e não sei o que sabe tipo acho uhum. que vai ser a gente não pode deixar que a responsabilidade seja só da escola porque a escola já tem tipo muito pouco para oferecer para gente porque existem muitos tabus sobre o que um professor pode ou não falar e uhum. é, tipo por exemplo eu fiz para vestibular nos caras de pau e aí teve uma aula lá que era, tipo, sobre, sobre relações sexuais, sobre isso, tipo, foi bem pertinho do Enem. Pra falar, sei lá, de biologia, não lembro. E aí foi, tipo, bem, bem escancarado, falou tudo assim, como acontece, como é, e isto e aquilo. Fim da história. Só que, tipo, foi, sei lá, quatro horas de aula só sobre isso. E foi, tipo, um aulão. Só que aí nos caras de paz não tem só a galera, é, tipo, o povo hipster recifense, a galera que tá super de boa, não tem só essa galera, tem, tipo, pessoas evangélicas. E aí, tipo, todo mundo que saiu dessa aula, saiu, tipo, caralho, que aula, né, não sei o que, aprendi tanta coisa. Tipo, tem coisa que eu aprendi lá que eu lembro até hoje. Aí, de que eu não imaginava. Só que no outro dia deu uma polêmica, porque os pais das meninas evangélicas... Foram lá, tipo, pra dizer: vocês estão errados de dar essa aula, isso é desnecessário, isso é coisa que a gente vai ensinar em casa, e que não sei o quê. Só que não tem, tá ligado? Não tem, tem é. canto nenhum, bichado É cada um por si, e dedo nunca gritaria delas.
0: <risos> é, eu lembrei agora da. Não sei se vocês conhecem o. Eu acho que vocês conhecem. Hum. A Luca. É, polução Noturna. Sim, uhum. sim, total Minha gente, quando eu passei por isso Eu achava que eu tava, tipo, muito doente eu chorava Porque ninguém me explicou sobre isso E eu tinha febre emocional Porque eu achava que eu ia morrer Que eu tava com alguma doença terminal, assim Porque eu ia dormir e acordava com Todo molhado, assim, com uma secreção <risos> em cima de mim, sabe? Ai, ai. e eu, aí eu começava a chorar eu já acordava chorando Desesperado, tipo, isso é uma criança de 11 anos é acontecer isso, sabe? E não tem ninguém para explicar Aí quando foi, é, tipo, já... Dois anos depois disso acontecendo, eu li no livro de biologia aquilo. E, tipo, na hora eu comecei a chorar de felicidade, porque eu vi que eu não tava comente. <risos> ah, eu desculpa. não Eu não contava com, é, pra minha mãe para pro meu pai, porque eu tinha medo, porque eu ficava, meu Deus, e se for alguma coisa errada? O que é que eu vou fazer? E se eles baterem em mim por causa disso? Eu ficava, tipo, naquela tensão, assim. E só dois anos depois... E se
1: você falar isso com o seu pai, acho que ele vai ficar doido. Tipo, ali Ai, meu Deus do céu. Tipo, não vai falar nada. Não pode falar ele, sobre ele, isso, não. Eu, eu não sei. Tu assistiu o documentário todo? Vocês assistiram o Silêncio dos Homens todo? Não assisti. Não assisti todo ainda é, o cara faz, fala que tipo, ele tinha. É, o pai dele flagrou ele se masturbando, tá ligado? E aí o pai dele pega Chega para ele assim, tipo, meio que assustado Aí ele para, aí depois o pai dele vem falar com ele faz, meu filho, você não pode fazer essas coisas A gente não pode fazer essas coisas depois do almoço, não Por causa da indigestão, tipo Aí ele riu e falou assim, tipo Esse foi o, o momento mais próximo da educação sexual de, de conversar sobre sexo que eu tive com meu pai Tipo, tá ligado? Falando indigestão, bicha Pô, Não, quando
2: saiu coisa comigo, você com o Ricardo Mas não foi Paulo Tuna, não, não. não Foi, quando você tá é, falando adolescente Puberdade. O seu peitinho fica pra frente E eu não sabia o que era Meu Deus do céu, meu peitinho tá, tá pontudinho Eu tava chorando, né Eu falei pra mãe do meu amigo Eu acho que eu tô com câncer de mama Coisa tá duro Eu vi no televisão que você ia botar mão no peito é, é, Um nódulo, você tá com câncer de mama Ela começou a rir, eu não entendeu Tipo, tão desesperada Ela minha mãe falar a mãe do meu amigo Ela, não, isso é normal, Ela me explicou Eu, caramba o contato dele com o seu sexo que eu tive foi com a mãe do meu amiguinho Eu sabia que era bem de boa E eu fui falar com ela pra falar que ela Achando que eu tava com câncer de mama Tá <risos> entendendo? Eu era, tipo, há Caramba. 12 anos eu, Porra Você não vai me explicar de assim, cara?
1: menina pois quando é. eu tive Coisas minha básicas. primeira uhum. candidíase Que é tipo... Uhum. Eu, gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu tô morrendo. Não sei <risos> o que tipo, com as minhas amigas, assim. Elas, menina, eu, eu preciso de ajuda pra comprar o remédio, porque eu só tinha visto na TV, que é um remédio bem caro, que, sei lá, 80 conto, um comprimido, tá ligado? Que vai resolver na mesma hora. Aí ah, eu, a gente, preciso de ajuda, só tem esse remédio aqui pra isso. Eu pesquisei no Google, Hermina. Maria, para de graça, é 5 reais ali na farmácia. Vai tomar um, vai resolver, depois de 15 dias, tomar outro, se tiver, tipo, algum resquício. E pronto, bicho. Aí ah, eu, porra. Aí, é, depois de, de, então, eu. Nunca mais que não é de Deus, né? <risos> Mas é muito doido, porque, tipo... Infecções, tipo, coisa... Uh-huh. E, tipo, eu não posso falar pra mim mãe que eu tô com Candidíase, porque senão ela vai soltar, tipo... Hum, o que você tá fazendo pra ter <risos> Candidíase? Porque quando eu tive infecção urinária que eu fui falar pra ela, ela... O é que tu tava fazendo por aí pra arrumar infecção urinária? Aí tava eu, não tava bebendo água. Não tava bebendo água e não tava fazendo <risos> <doido, bicho. risos> É muito doido,
0: bicho. Uh-huh, muito pra você ver o nível que a gente tá, assim. Uh-huh. De... Tem tá que parir, né? Tá a tá a gente pariu. passa por um terror psicológico porque a gente não tem acesso à educação sexual. É porque as pessoas
3: sabem do poder da educação sexual, né? Uh-huh. Uh-huh. E o quanto isso poderia transformar a sociedade. Pois é. E o silêncio permanece justamente pra poder manter essa estrutura de poder. Ou quando se fala alguma coisa, é voltada numa, numa ideia cisnormativa, né? Uhum.
1: o texto. <risos> é, Daniel, na tua opinião Qual o primeiro passo que nós precisamos dar Para mudar essa cultura De masculinidade assim, tão padrão
3: Eu acho que primeiro, começar a pensar E falar cada vez mais sobre masculinidades uhum. Pensando sempre no plural Porque aí a gente consegue ver estratégias De fugir dessa masculinidade tóxica Sabe? E eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente reconhece também nosso lugar de privilégio. E quando a gente reconhece esse lugar de privilégio, a gente começa a repensar a masculinidade. Então, eu acho que é falar, ficar falando sobre isso mesmo, ficar pensando quantas vezes é, não me ensinaram ou que me ensinaram e como eu absorvo essa, essa questão da masculinidade. E também voltar para a educação, né? Porque é isso, como eu falei, a educação muda, muda as coisas.
1: A gente já dizia Paulo Freire, né?
3: A educação transforma o
0: mundo.
1: <risos>
3: E eu acho que, que é bem isso, sabe?
1: E pra vocês? O que a gente precisa?
0: Eu acho que a gente deve começar a... Eu trazendo assim pra minha vivência, eu acho que a gente deve conversar mais com a, com a nossa família. Eu acho que a gente deve começar com... A, com conversar em casa e se abrir com os pais da gente, né? Eu já passei muito dessa fase, a gente aqui já passou dessa fase, talvez a gente tenha algumas coisas a ultrapassar ainda, mas essa galera mais nova mesmo, que deve estar aí com medo de conversar, com medo de, de se abrir, começar a falar sobre isso, questionar, falar é, o que sente, sabe? Começar a quebrar essas barreiras de casa mesmo, porque aí é, vai fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Uhum. Um quebra ali, outro quebra ali, daqui a pouco a gente derruba o muro de Berlim. <risos>
3: <risos> e acho que começar a tensionar os amiguinhos também, né? Quando é. você vê o amigo reproduzindo essa masculinidade, você fala: tipo, qual Sim, foi? Vamos parar. É né? porque é
1: muita passada de pano, meninas. Uhum. Não dá mais pra deixar isso acontecer, tá? Pois quando é. o macho quiser passar pano, quando a amiguinha quiser passar pano pra amiga, aí você faz. Ah, se tu não sair da frente Eu vou tropeçar aqui com o meu paninho Porque não dá mais <risos> <risos> Não dá mais, bicha Tá complicado
2: Não, eu tô bem contemplado com a fala de vocês Eu ia falar da questão de comunicação também uhum. Falar em casa é. né?
0: falar com E alugar,
2: parar com a barreira de que é, O homem não pode se expressar Porque quando a gente passa a trocar as experiências é, com, Seja com quem for A gente consegue, é, acrescenta na gente E muda um pouquinho Porque se eu fizer isso com você, vai machucar você e ter empatia é, Trabalhar a empatia é muito importante também a gente começar a quebrar certos comportamentos tóxicos
1: <risos> Eu acho que nessa era de nativos digitais a gente precisa aproveitar esse e-mail e começar a escrever, fazer mais vídeos, falar mais sobre essas questões pra, tipo, crianças que estão aí cada dia mais, mais cedo tendo acesso a essas informações, terem acesso também a conteúdos saudáveis. Tipo, Exato. pra gente buscar, assim, sabe, tipo, representatividade mesmo em várias questões. Não só, ah, eu sou... Bissexual, eu quero minha representatividade. E uhum. a gente tem que, ir além disso, sabe? Buscar outras coisas, informar mais as pessoas. Não só deixando esse papel só pra gente, claro que é LGBT, mas acho que a sociedade como um todo deveria se ligar, assim, pra isso.
2: Por isso que o LGBT não indica hoje indica. O LGBT não indica de hoje. <risos> Compartilhem aí no Spotify e <risos> <Cloud>. é
1: Palhaço. <risos> Então, tu queria... Gostaria, sei lá, de falar alguma coisa pra algum jovenzinho ou jovenzinha que está nos ouvindo agora sobre... Passando por esse momento, sei lá, como é que se pode identificar que ele está preso dentro dessa, desse padrão.
3: Primeiro, conversem. Eu acho que conversar ajuda
2: uhum.
3: a pensar sobre essas coisas. Expressem seus sentimentos. Estimula esse diálogo mesmo, tipo, com os amigos, com as amigas. Uhum. Comecem a, a pensar sobre isso, sabe? Sobre o que é ser homem, porque... A gente não pensa o que é ser homem, sabe? E eu acho que o primeiro passo é começar a pensar isso. Tipo, que homem eu sou? Que homem eu quero ser? O que homem eu não quero ser? E eu acho que se tiver em sofrimento, procurar terapia. É importante. importante. que eu acho que existe uma grande resistência dos homens procurar terapia. Justamente porque vê esse lugar da terapia como espaço de cuidado. E foge, né? Dessa coisa do, do espaço de cuidado. E eu acho que é isso. Procurar... Dialogar, conversar A gente traz,
1: traz um dado no, no começo do roteiro Sobre grupos de terapias é, Em grupo, assim, pra homens E como isso foi, tipo, mudando, assim, a vida delas É super importante, gente Não menos apresentar tá A, a psicologia a Psiquiatria, sei lá Dependendo aí Procure
3: Super importante Pois é
0: a gente tá chegando no final agora do, do, do programa e eu queria agradecer muito assim, a tua presença aqui. Foi maravilhosa, a gente bateu um papo incrível. Obrigado mesmo por ter vindo.
3: Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês.
1: Eu gostei muito da conversa de hoje, meninas. Deixa eu achar aqui minhas páginas. <risos> <risos> uh, então, Daniel, valeu mesmo.